3: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek, io sono Jared e in compagnia con me c'è il grandissimo Max, un saluto a tutti, e Sofia, salve a tutti, ben collegati in questa nuova diretta, Max, non è passato troppo tempo dall'ultima diretta?
2: A qualche ora oserei dire, qualche ora... <ride> Però vorrei dire subito una cosa, in queste poche ore è successa una cosa che ci ha toccato almeno noi di Tolkien Trek, ovvero che il nostro caro amico Mais o Gianluca Picardo, insomma ha tanti nomi, colui che cura, curava il sito tgtrek.com ha preso una pausa e quindi il suo sito tgtrek.com è stato in qualche modo fermato e pian pianino convoglierà in Tolkien Trek. È un un duro colpo, secondo me, per il fandom di Star Trek italiano, perché il sito digitrek.com è stato, fino ad oggi, dal 2017, 2017. eh, 2017, un punto di riferimento importantissimo. Praticamente l'unico sito di informazione in italiano, concreta, di Star Trek in Italia è veramente completo e poi ha sempre fatto eh, un lavoro importantissimo che nessun organo ufficiale ma neanche la CBS per dire o Amazon o Netflix aveva mai fatto cioè sottotitolare tutti i contenuti video che uscivano in America sottotitolare in italiano per cui in questo momento prima di partire poi con la diretta e tutto il resto vorrei mandare un grande abbraccio e dire un grande grazie a, al signor TG Trek dai
3: facciamogli un applauso
2: <ride> bene eh, l'inizio doveroso nei confronti del nostro amico eh, era questo adesso partiamo con tutto il resto
3: dunque comincio già a salutare i primi di voi saluto Riccardo Frasca, ciao Riccardo eh, Davide Fucillo sempre con noi, grande Davide eh, Davide Caldarelli, ciao Davide, un altro Davide
2: un altro Davide, <ride> un
3: altro Davide. Eh, Rosbad, aspetta Rosbad, ciao Rosbad Giollantroo quindi <ride> sì, tra l'altro lei era una delle mie prime collaboratrici per Star Trek Discover Italia si, si sottonominava Desus poi salutiamo Giusy Moravito, ciao Giusy ben trovata Ivan Salvaggio e Daniele Colantoni. Quanti siete stasera, ragazzi? Davvero tanti. E, e anche Ciro con...
2: Faicchiace. Anche Ciro fa No,
3: La solitiamo no. qui di far saluti.
2: È bello, è bello così, è bello così. Anche Infatti... perché nu- questo nuovo formato che abbiamo praticamente sperimentato qualche mese fa e inaugurato pochi giorni fa ci permette un'interazione maggiore con tutti voi che ci seguite ed è la cosa più bella che ci poteva capitare, onestamente, perché vi sentiamo veramente, veramente vicini. Di cosa parliamo stasera?
3: Dunque, stasera parliamo dei due fumetti Countdown e dello Short Treks Children of Mars. Di cosa consiste questa diretta? È un po' una sorta di preludio a Star Trek Picard. Lascia a te la parola, Max. Vabbè, ah Innanzitutto
2: va detto che eh, i tre fumetti Countdown eh, dovevano completarsi... L'altro ieri, no ieri, il 15 gennaio, il terzo numero che doveva chiudere il prequel doveva uscire il 15 gennaio, però un annuncio da parte della IDW, eh, la casa editrice americana che eh, li produce, ha spostato la data di uscita del terzo numero al 29 gennaio, cioè addirittura dopo il debutto della serie Star Trek per cui non potremo parlare di quel che succede nel terzo numero, però magari potremo fare qualche ipotesi assieme a voi che ci seguite e vedere che cosa potrebbe essere più plausibile. Il fumetto Countdown, nella sua interezza, comunque ci mostra Picard, ora ancora ammiraglio, sulla sua nuova nave, poi ne parleremo meglio, adesso questo è solo proprio per introdurvi, nella sua nuova nave impegnato in una missione molto particolare, che lo segnerà particolarmente. La collocazione temporale di questa vicenda però è prima degli eventi di Star Trek Picard, la serie, circa 13-14 anni prima. Mm. Sappiamo infatti che la serie è ambientata nel 2399 e l'ammiraglio Picard si dimette 13 anni prima, nel 2386. Qui lui invece è ancora ammiraglio e siamo proprio in quell'anno lì, nel 2386 mentre lo shortrex tracks... lo shortrex invece è ancora un pelino prima lo shortrex si colloca tra il 2385 e il 2386 stiamo parlando dell'ultimo shortrex trasmesso che è Children of Mars quello in cui ve lo diciamo subito eh, stasera spoiler a tutto spiano. quello Aspetta, in cui mandiamo, mandiamo la tappatevi le orecchie <ride>
3: Bentornati, <ride> direi che gli abiti l'abbiamo
4: <ride> fatto.
2: Eh sì, Children of Mars si colloca un attimo prima eh, del, degli eventi diciamo che vedremo nel fumetto Countdown. Tutti, sì, si colloca un attimo prima e eh, ci fa vedere un altro evento che caratterizza il passato, probabilmente il piccolo. beh. Andiamo poi nei dettagli man mano che eh, ne parliamo. Quanti di voi hanno letto, voi che ci ascoltate, hanno letto il fumetto <ride> Cundownal, i primi due numeri? Fatecelo sapere.
3: Attendiamo la risposta. Allora, nel frattempo possiamo dire che... Uh, lo sprayer alert è fighissimo, ci dice Rosbatt. Grazie, grazie tutti.
4: <ride>
3: <ride> allora, innanzitutto diciamo che questi fumetti non sono disponibili... In, diciamo non sono localizzati in italiano diciamo non sono tradotti esatto. si no. possono acquistare dall'Italia sì. basta andare sul sito dell'IDW oppure anche su Amazon eh, le potete acquistare in lingua digitale e ve lo consiglio perché acquistarlo in uh, fisico spendete tipo una roba come 40 dollari per farvelo inviare e quindi secondo me conviene sempre la versione digitale in questi casi per adesso sappiamo come avevamo detto nella scorsa diretta che soltanto The Light of Kailes sarà tradotto inizialmente e fra l'altro abbiamo anche una notizia proprio fresca fresca il fumetto The Light of Kailes che in italiano verrà tradotto come La Luce di Kailes che è il prequel di Star Trek Discovery uscirà a fine mese e sarà disponibile anche in italiano sappiatelo okay. tornando a Children of Ma e a Children of Mare a Countdown leggiamo quanti di voi hanno letto il fumetto dunque Davide Caldarelli l'ho letto. Uh, l'ha letto Rosbad <ride> l'ha letto Ivan non sapeva neanche che esistesse Giusto e Giusto Morabica Nessuno Dunque no. noi ovviamente in questa diretta ne parliamo Giustamente molti non sono neppure come, come si dice anglofoni Come si dice Max <ride> sì, Quindi, Magari no, aspettano la eh, versione eh. italiana Vi dico che la versione italiana probabilmente arriverà post ma la serie Ma visti i tempi anche di Italy Comics Forse fra due anni. Forse... È poco
5: da fidarsi con l'età dei <ride> comics. Forse. No, per
3: carità, la rispettiamo, però insomma, sì, ci, può, certo. ci passerà del tempo. Esatto. Quindi noi in questa diretta parleremo del fumetto e teorizzeremo anche alcune cose. Magari mm. sbaglieremo, eh, magari sbaglieremo, anzi spero che sbaglieranno, Almeno che non sono prevedibili. <ride> Dunque, Max, Beh. vogliamo cominciare? Va bene,
2: come potete vedere, eh, come potete vedere, le tre copertine, Vediamo se la regia è pronta. Le tre copertine, eccole qua. Le tre copertine ci mostrano il, l'ammiraglio Picard in tre pose diverse, con la sua bella divisa da ammiraglio. Eh, a campeggiare c'è sempre un ambiente romulano, lo possiamo vedere in, in, tutte, in, in almeno due delle tre copertine. L'inizio della, delle vicende è un, ambientato nel 2386. Qui vediamo due Romulani in mezzo a una vigna, chiaramente la vigna di, di Jean-Luc Picard, perché sono tutte le caste che la testimoniano, che eh, scopriremo poi dopo chiamarsi: vado a vederlo a leggere bene negli appunti perché i nomi delle, degli altri pianeti Laris e Daban. Sì. Esatto, esatto, okay. eh, che fanno un discorso tra di loro e dicono che devono tutto a, a quest'uomo, Jean-Luc Picard e dovranno riniziare la loro vita qui sulla Terra con lui se avete visto il piccolo video che è stato divulgato proprio oggi eh, da da Amazon mi sembra no, era un'esclusiva di una testata giornalistica si comunque c'è un piccolo video te lo vado a
4: recuperare
2: (ride) fanno vedere TV Insider Bravissimo, un piccolo video di TV Insider, eh, andatelo a recuperare sulla nostra pagina Facebook Talking Track, lo trovate perché l'abbiamo ripubblicato, eh, ebbene, in questo video vediamo due Romulani che eh, lavorano alla vigna con Jean-Luc Picard e il suo simpatico cagnolone. Ecco, quei due Romulani sono Laris e Zaban, però non nel 2386, ormai... Anni dopo, presumibilmente nel 2399 lui Se è diventato un po' più calvo, ha uh, un po' più di barba. Lei ha i capelli mossi invece che i capelli lisci. Vabbè, comunque sono loro due e sono nella cast list del, del, della serie, quindi sono presenti. Ebbene, dopo questo inizio ambientato nel 2385, eh, 86, 86. 86 cambiam- passiamo a un altro momento storico un anno prima 2385 è importante questo momento perché ci spostiamo su Marte ai cantieri navali di Utopia Planizia e scopriamo che a gestire i cantieri navali di Utopia Planizia c'è lui, Jordi Laforge Jordi eh, ha il compito di preparare una flotta di navi molto velocemente da mandare nei territori romulani per eh, spostare milioni e milioni di persone rumulanti persone rumorane, perché c'è un pericolo incombente. È importante considerare che qui siamo nel 2385 e che i cantieri navali di Utopia Planizia sono ancora intatti, perché in Children of Mars, lo Short Track, vediamo distruggere i cantieri navali di Utopia Planizia. Ed è quindi un evento che accade dopo il 2385. Esatto. Esatto. Vado avanti io?
3: O sì, vai avanti? Sì, vado avanti, no, avanti. avanti, vado avanti, avanti.
2: Vado vado avanti. io. Allora, mentre siamo su, can- qui dai cantieri navali di Utopia a Planizia, Picard fa una telefonatina all'amico Jordi dalla sua nuova nave. E è ammiraglio, ed è al comando di una nuova nave di classe Odistey che si vista nel, nel gioco Star Trek Online, online. Enterprise F ma in questo caso non è l'Enterprise F, è la USS S- Verity F- NCC 97000. È un navone imponente, molto grosso, molto bello, tra poco ve lo faccio vedere. e L'ammiraglio Picard parla con Jordi e gli dice bisogna sbrigarci perché eh, questa stella sta diventando nuova, si riferisce alla stella Obus di cui si è parlato nel primo film, Star Trek 2009, Ecco, sta diventando nuova, minaccia tutti i territori romulani e dobbiamo aiutare i romulani a evacuare. Per cui serve eh, ci si dia di una mossa a realizzare queste navi. è sicurissimo che Jordi riuscirà a fare un ottimo lavoro e nel frattempo si professa anche felice di sapere che Diana Troy e William Riker sono al comando della Titan. Eh, che l'Enterprise è in buone mani, ma non ci dice quali. E che Jordi è proprio lì nel posto in cui deve essere eh, ai cantieri navali di Utopia Planizia. Ed ecco qui la nave di Picard l'astronave di Picard in questa immagine possiamo vedere anche nell'angolino di destra un personaggio.
3: Un personaggio chi è Raffi Musiker, ovvero il personaggio che vedremo anche nella serie. Max,
2: (ride) aspetta, che vi faccio vedere no, torniamo ah, un attimo così ah, faccio, vado a recuperare un'immagine in cui vi faccio vedere di chi stiamo parlando sì ecco
3: sì qui. Oh. che fa l'altra attrice che, che c'era anche a Lucca questo scorso inverno era presente anche era. a Lucca questo scorso inverno a Lucca eccola qua eccola.
2: ebbene sì, questo personaggio Raffi Musiker lo ritroviamo poi all'interno del telefilm della di Star Trek Picard è interpretata da Michel Hard in questo preciso momento cioè nel 2385 è il primo ufficiale di Jean-Luc Picard che tenente che comandante Rafi Musiker ed è una analista specializzata in questioni romulane e quindi esatto. la scelta migliore per questa missione la missione di Picard è quella di gestire l'evacuazione dei territori romulani compito alquanto difficile che gli impiega diversi anni eh, perché ovviamente i romulani non si dimostrano sempre collaborativi anzi hanno spesso scheletri nell'armadio difficoltà a collaborare, a, mettersi, a mettere a disposizione risorse, hanno proprio degli atteggiamenti, lo puoi dire tu Jared. Che...
3: Molto paranoici, mettiamolo così.
4: <ride> <ride>
3: Volevo fare una piccola aggiunta sul sì? personaggio di Raffi. Ecco, per esempio, questo fumetto, una cosa che mi è piaciuta è che ti delinea anche un po' il personaggio. Per esempio, sappiamo eh. che Raffi non ama i modi formali, non, chiam- non chiamerà mai Picard a Miraglio o lo chiama semplicemente Gian-Luc anzi
2: addirittura JL, JL è vero. A, volte,
3: a volte sì, sì, sì. <ride> e devo dire che comunque da qui già mi è rimasta abbastanza simpatica eh. concordo tornando sì, Romulani sì sono molto molto paranoici non permettono né scan né analisi a fondo dei loro pianeti eh, vogliono farsi aiutare però allo stesso tempo non si fidano, hanno paura di essere sabotati mettiamola così.
2: è tipico, tipico <ride> proprio dei, dei romulani questo atteggiamento
3: e la presenza
2: di Raffi in questo momento è anche necessaria per un altro motivo appare per comunicare all'ammiraglio che sono arrivati degli ordini e eh, devono fare rotta verso un pianetino una colonia periferica della... <ride> vedo un commento non maltrattatemi <ride> i romulani <ride> beh in questo fumetto fanno i romulani fino alla fine anche quando vai per aiutarli loro poi alla fine rompono le scatole eh? non è che...
3: sì però mi piace perché non sono così macchetta come le volevano fare un po' sembrare a volte sì è vero, è vero. E vedete, Raphim Music arriva
2: e dice: Ammiraglio, eh, dobbiamo andare verso questa colonia specifica. Eh, si chiama Uyat Beta, la colonia del sì. pianetino, una colonia agricola, quindi neanche un centro particolarmente importante dell'economia romulana. A eh, far evacuare un, circa 10.000 Romulani che sono insediati lì. Di... A quel punto si fa rotta verso la colonia non si può fare null'altro che questo recuperiamo eccoci, qua. eccoci Arrivano, qua si arriva alla colonia e si viene accolti da una bella governatrice eh, che si chiama Sciana la governatrice Sciana eh, che mette nonostante il primo approccio un po' romulano mette a loro agio i, i due che scendono sul pianeta che sono Ammiraglio Picard e Raffi, non vogliono altri che cap- capitano e primo ufficiale praticamente. Eh, li mette a loro, um, tutto sommato a loro agio, prima con dei modi freddi, ma poi gli dice vabbè, girate tranquilli, non vi teniamo chiusi in uno sgabuzzino, andate, guardatevi intorno, fate quello che volete, poi ci organizziamo per l'evacuazione. Succede però una cosa, eh, Picard nota che ci sono delle piantagioni, lì, in questa colonia agricola che assomigliano molto alle sue vigne alle sue vecchie e amate vigne e riscopre allora... l'amore per
3: i vigneti
2: esatto, e riscopre l'amore per i vigneti allora, si incanala in una di queste vigne incontra il vignaiolo di turno che nello specifico, quello lì lo vedete nell'angolo, è proprio Zavan.
3: mi sembra Atrius, no, non mi ricordo
2: Atrius era il, sì. il maggiordomo della, della governatrice
3: Ah, ma magari Zaban sì sì perché sì. diceva di essere intrufolato con loro sì sì, sì, esatto, sì.
2: Zaman. E, e scopre che c'è una popolazione indigena che in qualche modo sta facendo il lavoro del contadino cioè è stata in qualche modo sottomessa o colonizzata ai, ai Romulani questa popolazione indigena mh, aiuta i Romulani nel lavoro più pesante si rimane stupito dice sì ok allora dobbiamo evacuare anche loro ma i romulani dicono no, eh, questi sono come
3: alberi, come... Sì, <ride> come cioè, <erba>.
2: tanto
5: vale mollarli <ride> <ride> lì, cioè. sì,
2: sì. esatto, ma no, lasciamoli lì eh, tanto quanti sono, solo 4-5 milioni. Quindi non è che, sì, abbiamo... che
3: poi sono molto più dei romulani Infatti, Infatti
2: a quel punto Picard si indigna si indigna profondamente sì, sì. e dice no io non sono qui per salvare voi io sono qui per salvare tutta la popolazione senziente sì, di questo sì. pianeta a questo punto eh, io devo portarvi anche loro i romulani si arrabbiano no non dovete portarvi anche loro dovete siete qui per salvare noi e a quel punto non possono fare altro che entrare in conflitto e allora prendono Picard e Raffi e li sbattono in una cella e la puntata si chiude così, del primo numero.
3: Esatto. Oh, Aspetta, leggi questo commento, Max. Sì. Molto interessante.
2: Quel che mi domandavo leggendo è, ma intromettersi e eventualmente salvare la specie autoctona a detta dei Romulani primitiva, non sarebbe una violazione della prima direttiva? formalmente Picard non dovrebbe occuparsene scusate, sarò l'avvocato dei Romulani stasera
4: <ride>
2: allora, allora il discorso penso che non si ponga per il semplice fatto che i Romulani hanno colonizzato il pianeta per cui ne sono diventati in un certo senso responsabili mm. nel momento in cui la federazione, la flotta dice fa un accordo con i Romulani dice evacuiamo e allora ti porti dietro anche quelli che hai colonizzato specialmente se sono una razza senzien- senziente.
3: Sì, io mi ricordo che Gianluca Piccardo, tipo in una delle scene, dice, fa un discorso come dire, non aiutare queste specie senzienti è come violare lo stesso spirito della stessa federazione. Sì,
2: sì. sì. Mm, c'è da dire anche un'altra cosa, lo scopriamo strada facendo, nel frattempo Davide Puccillo ci conferma che, che il, il Romulano che vediamo è eh, Davanti. Eh. La, fede- la flotta e la federazione in questi vent'anni in cui noi l'abbiamo visti sono cambiate. Eh, ce lo farà sapere più avanti, in un suo discorso, non nel fumetto e non in Children Mars 7 di 9. Okay. 7 di 9, scopriremo questo poi lo avremo detto dopo, ma a questo punto lo, lo buttiamo subito: non è più nella, nella flotta, è eh, allineata a una sorta di associazione segreta alla Robin Hood chiamano i Fenris Rangers e si occupano di eh, risolvere i torti subiti da coloro che li hanno subiti in vent'anni di gestione della flotta stellare che non è più la stessa di quella che noi conoscevamo e quindi anche l'approccio alla prima direttiva l'approccio all'interventismo o addirittura una vena un po' razzista probabilmente c'è probabilmente c'è e, de- e pare che siano stati proprio gli ex droni, Borg, eh, deborghificati, a subire questa forma di razzismo. E a un certo punto lei, Santa di nuove Dug e altri non sono stati accettati dalla società.
3: Era un po' la sua paura già nella serie stessa, in poi, sì, perché lei sì. per- almeno due o tre stagioni <ride> facciano capire che lei di andare sulla terra non è che ne avesse così tanta,
2: tanta voglia <ride> infatti, questa nuova visione della flotta e della federazione riflette molto, come è tipico di Star Trek il contesto socioculturale nel momento in cui la serie viene prodotta sì, sì, sì. e in particolar modo della realtà americana e in questo momento come ha tenuto a far eh, sapere spesso il buon Patrick Stewart, eh, c'è questa deriva alla Trump anche nella Flotta Stellare. E probabilmente si riflette in determinati atteggiamenti che vedremo sia nella serie che già percepiamo anche nel film. Ecco. Questo era il primo dei tre episodi. Lascio la parola a Jareth per il secondo dei tre episodi sì,
3: non l'abbiamo detto però come sì, che insomma Picarda sì sì, è che effettivamente Picarda si sente <ride> non si sente a suo agio con questa cosa non la vuole accettare da parte dei Romulani che si rifiutano insomma di aiutare anche questa specie indigena, dunque arriviamo al secondo volume Max, arriviamo al secondo volume esatto. e, dunque il volume si, si apre facendoci di nuovo vedere Zavan e Laris che parlano di rischiare tutto per un umano che è palesemente Picard non lo dicono mai perché sono gli stessi che si vedono all'inizio del, dell'altra, dell'altro fumetto poi la scena passa ad un banchetto in compagnia della governatrice romulana Shana Picard è molto restio e decide di rifiutare tutte le offerte di Shana e a un certo punto scoppia quello che si potrebbe dire un attentato o una rivolta da parte di questi indigeni, giusto, Max?
2: Esattamente, esattamente. Gli indigeni si dimostrano essere tutt'altro che primitivi, maneggiano armi, hanno un loro linguaggio e sanno organizzare abilmente una sorta di tentativo di colpo di Stato. Dunque,
3: continuiamo. Picard, aiutato dagli indigeni, corre per prima cosa corre a liberare il suo primo ufficiale, ovvero Raffi Musicer, per fuggire da questa sorta di palazzo romulano. Eh, da lì si rifugiano in delle caverne e incontrano di nuovo, eh, cioè incontrano di nuovo, quello che hanno incontrato alla vigna, ovvero Zaban e Leris. questi due romulani, che rivelano di essere, lo dici tu Max, Beh c'è scritto,
2: agenti della tascia, IAR, agenti tana della tana tascia tana. Tana. ma non agenti eh, operativi, in realtà sono solo degli osservatori, degli c'è osservatori tana. arrivati sul pianeta con i primi coloni eh, alla loro prima missione, fra l'altro all'epoca, quindi c'è cioè, proprio freschi freschi, che dovevano verificare un po' quello che succedeva e addirittura eh, il go- la governatrice, la sua forza di diciamo di invasione non erano al corrente che loro fossero membri della Tasha Iar nel frattempo abbiamo anche visto che gli indigeni danno al fuoco alle fiamme le coltivazioni che proprio fanno tavola rada dei romulani non li vogliono
3: Sì, a me la shampoo dubbiosa stanza della Tasha Iar si schiera proprio contro il suo popolo ma comunque, andiamo avanti, andiamo avanti. Beh,
2: in realtà, a un certo punto, fanno Raffi fa una osservazione sì, di questo sì. genere e loro dicono: Beh, noi non è che non ci, ci siamo schierati contro. Noi non, non abbiamo preso posizione, non, ci interv- non interveniamo, osserviamo e basta. In realtà, hanno un secondo fine loro.
3: Sì, sì, Andiamo avanti, Max, lascio
2: continuare te. Il loro secondo fine, cioè dei due agenti della tax è di condurre una serena vita da innamorati altrove, in quanto i due hanno commesso un grave crimine nei confronti del eh, codice di regolamento della tax ovvero si sono innamorati tra di loro e quindi eh, non hanno più un futuro in ogni caso all'interno dell'organizzazione romulana e in qualche modo decidono di supportare eh, questi indigeni e di aiutare Jean-Luc Picard, aiutare Jean-Luc Picard nel eh, tentativo di salvare loro stessi probabilmente, mentre vengono salvati anche gli indigeni e anche gli altri. Fra l'altro mettono eh, al corrente Jean-Luc che non si deve fidare dei, della governatrice. anche se fino adesso non è è dimostrata (ride) (ride) non si deve fidare la coordinatrice perché ha un secondo fine il secondo fine è quello di impossessarsi della nave e di tiro mulani e andare via via. però con la tecnologia con le risorse approfittare del tutto per tutto delle delle risorse della, della flotta e per ottenere questo scopo eh, comunicano all'ufficiale al comando il si chiama Newton. tenente Newton, Newton, Newton. Esatto. l'ufficiale al comando lasciato a bordo tipico no? che il capitano e il primo ufficiale scendono la nave rimane in mano a, 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 al tenentino di turno N- eh, l'arrivo eh, della
4: situazione no? esatto <ride>
2: e, comunicano al Tenente Newton di aver bisogno di assistenza medica, che devono salire a bordo della nave e che il il cammiraglio e il primo ufficiale sono morti. Il Tenente Newton da quel punto di vista non ci casca, dice vabbè i controlli li facciamo noi, se sono morti per davvero un attimino, però intanto assistenza medica ve la diamo. Li fanno salire a bordo e fingendo di eh, dover comunicare con il Senato Romulano la situazione si impossessano dei sistemi informatici della nave e prendono il controllo della nave i romulani
3: Un modo troppo ingenuo mettiamola no, è molto meraviglioso perché
5: se, cioè, è bellissimo il modo in cui lo fanno perché gli fanno scusate possiamo mandare un messaggio sì certo venite <ride> Cioè, praticamente gli spalancano le porte e poi poco dopo gli abbiamo fregato la nave <ride> cioè, ragazzi
2: esatto, proprio così, proprio così con una battuta i codici hanno funzionato finiti, basta sì, sì. <ride> stato...
4: vabbè,
3: chiediamo anche cosa ne pensate a chi l'ha letto e anche a chi non l'ha letto se vi è piaciuta un po' questa, sì, <ride> questa narrazione questo riassunto accuratissimo vorrei già arriva l'ultimo tuo... momento
2: ah beh c'è Rausbaud che è eh, chiaro <ride> A titolo personale mi sembra una soluzione un po' troppo romantica e di comodo quella dei due agenti della Tasha Iar. Sarò mica paranoica anche io. Al di là di questo mi è parso un po' troppo brusco e repentino il modo in cui la squadra della governatrice riesce a bypassare i sistemi della nave. Hai tutta la nostra eh, comprensione. Eh.
4: Hai assolutamente ragione.
2: Hai assolutamente ragione perché è assolutamente impossibile che sia così facile capisco capiamo che in 25 tavole quali sono devono far correre gli eventi abbastanza
3: velocemente e quindi vabbè sì ma che se so, bastava un'esplosione in un... a parte c'è una sorta di cosa vabbè, che chiamano Newton da una parte sì. lì si trova la porta sfalancata e allora sì, è...
5: sì, no ma
3: è no, ma una roba Forse nella serie classica l'avrebbero pure fatta, eh, con, con lo stre... <ride> però già in The Next Generation forse sarebbero fatti qualcosa un po' di più eh sì, in
5: effetti, anche diciamo, tra virgolette, registicamente c'è molto di serie classica questo fumetto. <ride> perché, appunto, c'è cioè anche il modo, ripeto, il modo in cui i rumulani prendono il controllo della sì, nave, sì. cioè sembra uscito da un episodio della classica, parliamoci chiaro. <ride>
2: Beh c'è Davide Piccillo che giustamente ci dice ma i fumetti di Star Trek sono sempre stati un po' ingenui Sì hai ragione, hai ragione C'è Flavio Vasegnato che molto prosaicamente dice può succedere (ride) (ride) Ma sì dai passiamolo per buono A questo punto bisogna chiedersi cosa succederà nel terzo episodio? Noi sappiamo, da quello che era stato accennato in fase promozionale, che qui dovremmo vedere il motivo per cui Picard decide di eh, abbandonare l'ammiragliato. E quindi deve succedere qualcosa di grosso. I prodromi ci sono, ovvero eh, vabbè, la flotta, la federazione gli dirà lascia perdere i, i, il popolo indigeno e salva solo i romulani, anche se ti hanno fatto... Mh,
3: ma ah, la flotta lo secondo, me la, secondo me la flotta fa così sì, sì. e forse anche per quel motivo che 7 di 9 combatte per uh... sì perché diciamola tutta uh, già lo disse Patrick Stewart uh, in qualche intervista che la visione di Star Trek non è più quella utopistica di Star sì. Trek The Next Generation sì eh,
2: esatto, rientra nel discorso. Era nuova contesto socio-culturale diverso, era Trump. E quindi era Brexit, era Trump, cioè tutta una serie di volontà di, di mettersi contro, di avere posizioni eh, sempre molto discostanti dal buon senso. Dai, dai, faccio, faccio un po' come parte Stewart adesso. Però,
3: in difesa, posso dire comunque anche negli anni 60 giocavano anche su questo. Quindi a me in realtà questa finestra qua non, non dispiace, volevo leggere il commento di Rosebud che diceva avrebbe senso se Romulano avesse una talpa all'interno eh, quindi, ecco, se l'avessero detto però in questo caso <ride> l'avrei già un po' fatta un po' più diciamo, l'avrei già vista un po' meno in
2: eh, però appunto bisogna sempre fare i conti con la quantità di tavole, cioè loro devono far quadrare la narrazione in poco spazio, poi riuscire a renderla meno ingenua è bravura Assolutamente. Di, Assolutamente. Di costru- si costruisce la storia, eh, ovviamente. <ride> eh, Qua c'è un commento di Davide Caldarelli, ricordiamoci che la flotta già nel film Insurrezione cominciava a vacillare, assolutamente. assolutamente
3: Ma no. secondo me è già da Deep Space Nine.
2: This eh? cioè... <ride> space nine il peggio. Eh? Nine il peggio sì, sì,
3: da... Diciamo che da. La in un po' in realtà anche già qualcosina dal TNG, però diciamo la Displaystine un poi prendeva un po' più questa presa, un po' più d'arca. in
4: TNG fatto?
2: c'era l'abitudine che se arrivava un ammiraglio erano guai.
4: Sì,
5: sì, 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 <ride> <ride>
2: Rosebud ci dice beh c'è anche da dire che la flotta è già a corto di navi rispetto a un'operazione così massiva si parla dell'evacuazione di massa Mm. potrebbero non avere materialmente il tempo di salvare milioni di coloni dall'altro lato salvare i 10.000 romulani è prioritario a livello diplomatico esattamente vedremo qual è la scelta della flotta in questo caso nel terzo numero ma Va anche detto che eh, potrebbe arrivare qualcuno in soccorso delle, uh, della Verity. All'inizio, la Titan? la Titan, Esatto, all'inizio del. o all l'Enterprise? O l'Enterprise e al comando di Data? Potrebbe essere il comando di Data? No, ma sì. non c'è più. Allora, anche lì adesso mh, per chi si ricorda il segreto sì. Countdown prequel di eh, Star Trek 2009 che era ambientato nel 2387 in linea di massima cioè quando la stella Obus esplode quindi un anno ancora dopo rispetto a questi eventi eh, c'era data al comando dell'Enterprise e Picard era ammiraglio della federazione presso Vulcano quindi non più non ammiraglio scusa ambasciatore della federazione presso Vulcano quindi non più ammiraglio per cui ci si sì. potrebbero cercare di ricongiungersi a questi eventi mettendo appunto ancora un, uh, un data al comando, in realtà ci sono tutti gli indizi per pensare che data in qualche modo sia morto o che data in qualche modo sia stato smantellato.
3: Il film tira la ti dava un po' queste impressioni. Allora, sicuramente, sta tra Picard e quello che vediamo nei trailer: data uno, perché lo vediamo in un sogno. Il, forse il secondo è per cui che vediamo in un pentagramma, se non mi ricordo male. Non
2: si sa. Sì, Almeno punto, si le, le possibilità il sono. Primo,
3: quelle. sicuramente, non sogno perché te lo fa un po' capire. Quindi anche lì, cioè, data c'è, ma come c'è? <ride> cioè, capito? <ride> Scusate sì. il gioco di parole, però sì, sicuramente. Non so dire se ci sarà b- b- qua, before allora. o
2: altro. Beh, probabilmente sarà data dentro before chissà eh, la, cosa essere, sì, è quella, sì. la cosa più logica è quella e, secondo voi cosa potrebbe succedere voi che ci seguite e commentate cosa potrebbe succedere nel terzo numero arriva una nave in soccorso della verity qui, oppure eh, a bordo della verity newton il tenente newton riesce a riprendere il controllo secondo e, me
3: il controllo non lo riprende <ride> o
2: ancora sul pianeta gli agenti della Tarshire si giocano l'asso e fanno vedere che hanno una navetta a loro disposizione e tutti a bordo della navetta andiamo a riprenderci
3: la, la USS Verity. Anche una via di mezzo, magari dalla navetta <ride> sì. contattano de, de qualcuno e... e vengono aiutati.
2: So. Oppure arriva Vai. la flotta romulana in massa e distrugge tutti e fa tutti i prigionieri. <ride> stiamoci anche questa. Stiamoci anche oh, no, no,
0: come siamo cruenti. <ride>
3: Mi dispiace perché in questa diretta noi volevamo parlare di tutti e tre i fumetti il mm. 15 non è uscito è stato rimandato a fine mese sì. e quindi il terzo volume Ma secondo te Max sì. è un rimando programmato oppure perché non erano pronti io?
2: secondo me è programmato secondo me mm. c'è uno spoiler molto grosso all'interno del terzo fumetto che vogliono, che probabilmente si vedrà nel primo episodio di Star Trek Picard e vogliono lasciare che sia il primo episodio a svelarlo, preservarlo, sì, sì. vogliono preservarlo. Mi eh, trovi d'accordo
5: dia... con te, Max? Cioè, sinceramente, la prima cosa che ho pensato quando ho letto la notizia è che sarebbe stato rinviato. Anche perché, cioè, se, se poi ci pensiamo, esce praticamente quasi una settimana dopo alla, alla messa in onda americana. Del, no, quando esce? Scusate, il
2: 23 in America, 24 in Italia, 29 il fumetto. Sì, no.
5: Eh, appunto cioè praticamente esce a quasi una settimana di vita quindi potrebbe aver senso che ci sono spoiler masticcio e giustamente ce lo vogliono evitare quindi grazie <ride> comunque Giuse ci
3: dice lei su una navetta lei pensa su una navetta dal pianeta partono e eh, eh, Davide Aldare le dice: Sicuramente si sono resi che conto di lineava già la storia prima della missione dove la a Mette Max. Eh, sì, 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 sì. Abbiamo anche, facciamo un, Davide, un, po anche con... un
2: Davide che Dai. dice: Picillo, che dice che la flotta stellare che pone come condizione il salvataggio sì, dei giorni. Ma io, io ci
3: scommetto Se, sì, secondo sì, sì. me. La flotta stellare dice: Sì, ma quelli sono di sarebbe. Eh, ecco, no, mi dà fastidio <ride> perché la flotta stellare si mette lì come, come simbolo di giustizia, ma poi in realtà hanno in loro, le loro falle dunque facciamo una cosa che facevamo tempo fa okay. <ride> le pagelle <ride> uh, uh, uh. Ecco. allora voi che ci avete ascoltato avete ascoltato la storia di questi due fumetti che voto date da 1 a 10 ah, in, Cioè, in, diciamo da, diamogli un voto unico un po' a questa storia raccontata fino ad ora Via, comincia Max poi Sofia, poi dico la mia e poi leggiamo i nostri spettatori
2: allora, la storia in sé, a parte qualche ingenuità, vabbè, abbiamo capito, eh, direi che si merita un 7. Con un beneficio di inventario, come si suol dire. Ovvero, se non contraddicono o comunque riescono a integrarsi al fumetto prequel di Star Trek 2009, gli do anche un 8. Mm. Se invece vanno a fare qualche pasticcetto o qualche correzione di quanto già narrato, gli do un 6, per cui
3: <ride> <Me lo ride> per ora sto sul 7. <ride> Sofia?
5: Ma guarda, senti, io per quanto riguarda il voto fino adesso concordo con Max, anche perché l'ho trovato molto piacevole alla lettura, e ci va anche un certo fattore tecnico, sapete, che per quanto mi riguarda c'è cioè anche questo, i disegni mi sono piaciuti, la storia secondo me per adesso regge bene nonostante appunto le, le poche pagine e ecco se al, al finale riescono a, a sorprendermi, riescono a tirar fuori qualcosa di interessante che secondo me potrebbe anche essere, perché può cioè, essere fatto bene, potrebbe anche essere bello magari un bad ending, quindi magari un finale cattivo o comunque un, un finale drammatico o comunque qualcosa appunto che riesca a stupirmi gli do anche un 8 però per adesso rimango sul 7 se c'è un finale diciamo normale che non mi esalta rimango comunque sul 7 non Non abbasso
3: io invece vi dico la verità ero partito dalla base che il primo fumetto mi era piaciuto un sacco e gli avrei dato anche un 8 il secondo volume invece mi ha un po' un po' più deluso infatti lì Sto su un 7, infatti in generale do un sette e mezzo fino ad ora, almeno fino ad ora. e Guarda, già i nostri spettatori. Sì, volevo solo dirti una cosa, in sì. effetti il primo volume è più ricco,
2: sì. ah, succedono più sì. cose, si vedono più cose, il secondo è un po' monotono come narrazione, è, tirato. Un, è tirato un po' sì. tutto lì, ecco, vai con i commenti e con i voti.
3: Allora, io se non sbaglio Davide Fuscillo gli da 5,5 uh, 6 Davide Caldarelli perché manca la parte più importante, la terza come darmi torto 7 Ivan uh, salvaggio. salvaggio e ora c'è un super commento di Rosbad. adesso lo leggiamo <ride> tutti insieme <ride> vai <ride> Che mi sa che gli ha tagliato qualcosina eh? Aspetta un attimo che lo vado a, a riprendere su Facebook okay.
2: nel frattempo guarda mentre lo recupero da Facebook vedo anche Flavio Galzignato che rimanda tutti a
3: settembre <ride>
4: <Sì>. <ride>
3: dunque leggo il commento di Rose, but, Allora, ma anche se arrivasse una nave non risolverebbe la questione del trasporto dei coloni Credo sia abbastanza plausibile dire che la governatrice voglia creare una crisi diplomatica perché con ogni probabilità una branca Romulana non è concorda dal farsi aiutare dalla federazione Qui sono d'accordo, ciò detto alla struttura delle puntate: anche il fumetto potrebbe risolversi con uno sventato pericolo. Quindi la governatrice cade il suo piano e no. Quindi la governatrice cade, il suo piano è sventato. Ma uno, i coloni vengono attaccati e muoiono, due, vengono lasciati lì e muoiono. Quindi deve contrariare Picard al punto da fargli lasciare la flotta e sai che non è male. Ora l'ho letto un po', di... <ride> però non. Uh male per il voto preferisco non esprimere un lavoro in concreto, certo no, no comunque Rosbott a me non dispiace la sua la sua impressione allora Giosimo Rabito 7 vabbè diciamo che in linea di massimo un po' tutti siamo quasi sul 7 sul 6 7 vabbè dobbiamo vedere io, come finisce
2: io penso uh. che Giosimo Rabito abbia evidenziato nel suo commento una cosa eh, vera cioè l'idea che la flotta stellare non sia più la stessa quel faro di eh, I il fanno Illuminante di Speranza mi spiace un po', spiace un po' a lei e effettivamente spiace anche a me. Ed è ciò che mi fa arricciare il naso, teoricamente, poi vedrò come si sviluppa sia nella serie Picard sia nella Discovery terza stagione. Cioè, sapere che la flotta è in qualche modo disgregata, parlo di Discovery terza stagione mi fa un po' arricciare il naso, sapere che la flotta non segue più i valori di un tempo mi dà un po' fastidio e partire da questa base può essere molto bello perché può essere un'ottima base di partenza, se però viene sviluppata male o non ha uno sviluppo ma viene solo usato come fondamento, ecco in questo caso mi darebbe fastidio perché mi sembrerebbe snaturare Star
3: Trek. A me ci credo. A me in realtà non dispiace perché anche per un ragionamento che dopo un po' devi un po' mescolare le carte, altrimenti rischi di diventare un po' monotono. E soprattutto visto che non avevamo serie per 12 anni, qualcosina di diverso ci voleva tra Discovery. Che... Però come ha detto ragione Max, dipende anche come lo scrivi, perché se tu mi fai una, una versione targa e me la scrivi male, allora tanto vale la mettersi quella di prima. Quindi vediamo, <ride> vedremo, insomma, vedremo come, come andrà a finire. Picardo voleva già lasciare la flotta in Insurrection per una storia simile alla fine dice Davide Caltarelli sì, perché
2: in Insurrection si rende conto che i valori della flotta stanno piano piano sgretolandosi e quindi non c'era più voglia eh, però vabbè, non era ancora il momento di andare in pensione c'era ancora un film da girare e via insomma c'era ancora un po' da fare
3: dunque andiamo diretti a Children of Mars
2: andiamo a Children
3: of,
5: andiamoci.
3: of Mars andiamoci dunque da chi è stato scritto questo episodio? E da chi è stato diretto? Sofia, allora, Sofia.
5: Ah, Grazie. <ride> allora <ride> è stato scritto da Christian Beyer, eh, sì, Alex Kurtman e Jenny Lumet. Ed è stato diretto da Mark Pellington, che è lo stesso che ha diretto QA, quindi è colui che si è occupato della regia della, della fotografia.
2: Ok, allora... QA, QA è lo short track, tutto incentrato sul canto, Giusto. praticamente, e l'ascensore. Eh, sì. e quindi ci sono numero uno e eh, il giovane Spock in, in, intrappolati in ascensore e alla fine si mettono a
3: cantare Quello leggo un commento di, sì. di Rosebud e poi andiamo avanti Eh, allora io personalmente trovo che questa caduta dal paradiso della federazione sia interessante ma soprattutto plausibile nulla resta immutato e anche i migliori ecosistemi finiscano contaminati con il passare del tempo naturalmente in potenza bisogna vedere come la scrivono e Rosbud sposa esattamente la mia visione (ride) cioè io la penso esattamente così Dunque, arrivato a questo episodio, eh, chiediamo anche al nostro pubblico. Non vogliamo sapere come l'avete visto, vogliamo soltanto sapere. L'avete visto? Non l'avete visto? Fatecelo sapere. Fatecelo sapere tra i commenti nel frattempo, rimando la spoiler alert perché da qui in avanti: le orecchie spoiler. a spoilerare, <ride> Bentornati, bentornati su Talking Trek. Dunque, questo episodio devo dire che comunque è stato anche molto, molto stringato, molto, molto breve. Ma diciamo in linea di massima, prima di cominciare a parlarne, questa seconda stagione di Short Trek è stata molto più. diciamo in termini di lunghezza di episodi, molto più corti. Sì, sì cioè,
2: 8 minuti sì. quello che dura di più, non è che.
3: E la differenza rispetto alla prima stagione è che la prima stagione, tolto questo episodio, erano tutti diciamo bene o male collegati Forse tolto qualcuno, tipo quello di Mad e pochi altri esempi Qui in questo caso diciamo che quello veramente collegato ad una delle serie è sicuramente questo qua, Children of Mars Esattamente Comunque, vediamo quanti di voi l'hanno letto. Allora, Flavio Calzignato non l'ho visto. Uh, Davide Caldarelli l'ha visto e crede che sia magnifico e già dà il voto. Allora già cominciamo a dare il voto sull'episodio. <ride> Comunque, visto e crede che sia magnifico, poche parole, ma rende perfettamente i vari messaggi. Per lui voto 9. Davide Ficillo l'ha visto. Uh, giusimo rapido aspetta l'uscita su Netflix e arriverà perché è parola di Alex Kurz ma che arriverà non si sa quando ma prima o poi ha detto e dunque, eh, allora eh, volevo, Ivan Salvaggio ci chiede se voleva sapere se uscivano su Netflix. Sì, Ivan Salvaggio usciranno su Netflix. L'ha detto proprio lo showrunner, lo diciamo, il capo un po' di tutte queste produzioni <ride> di Star Trek. Ad scooter ha detto che prima o poi arriveranno. Quindi sicuramente arriverà Ti dico subito che questo episodio è un po' come uno spunto più, il più lungo è can- eh, appunto cioè non è sì. che, che abbia una durata lunghissima 8 minuti, 6 minuti e mezzo 8 minuti.
2: minuti con la sigla, le sigle 6 minuti e mezzo senza
3: sigle
5: Se sì, sì, sì. allora,
2: allora, lasciamo, dunque, lasciamo diamo... la parola lasciamo la parola a aspetta, sofia. aspetta,
3: diamo no. i voti, dai, diamo, prima <ride> i voti. <ride> dai, diamo prima i voti come facciamo una volta poi farò anche lì la, la siglettina delle facelle. allora pagelle, sofia poi Max, fate un breve discorso, non spoilerate ancora perché poi lo raccontiamo dopo. E poi anche i nostri spettatori, eh? chi l'ha visto ci scrive al voto.
5: Vai. Allora, sei e mezzo solo per la, per la tecnica. Mi fermo qua. <ride>
2: allora io la penso come Sofia, nel senso eh, grande tecnica, grande scuola di regia, nel senso è una cosa che andrebbe forse studiata proprio per, per come è stato girato, musicato, composto, tutte queste cose, si vede la mano di qualcuno abituato a costruire senz- senza il parlato, ecco, una cosa di questo genere, però il contenuto è niente, il contenuto è veramente niente, è veramente poco e quindi sei e mezzo, sei di incoraggiamento eh.
3: sei o sei e mezzo? Sei, 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 sei e io do un sei e mezzo anch'io e la penso in linea di massima, un po' come voi ci sono certi aspetti che mi sono piaciuti però c'è anche una buona parte che non mi ha particolarmente entusiasmato allora, vediamo un po' i voti dei primi di voi intanto Davide Ficillo gli ha dato un otto Beh, beh, non voto molto più alto rispetto ai nostri oh Leggo un commento di Niccolò Peroni Ci dice Sono appena entrato nel mondo di Star Trek e da piccolo Vedevo ogni tanto Voyager con i miei genitori Ed ora ho iniziato e finito Star Trek Enterprise e Voyager Sto vedendo The Next Generation Amo questo mondo E Dai, benvenuto Benvenuto nel eh.
2: mondo di Star Trek Niccolò Peroni Eri piccolo quando vedevi Voyager Quindi Voyager ha compiuto 25 anni Adesso sarai tra i 25 e i 30, quindi <ride> sei, sei cresciuto anche te con Star Trek. Eh, dai. Facci sapere anche la tua età tra i <ride> eh, vedo. Vabbè, Davide Piccillo uh, che ci notifica. Scusa, va, corro che i primi short saranno collegati alla nuova serie su Pike e Spock. Se ci sarà, Davide,
4: se allora,
3: se ci, sarà... <ride> sì. ci saranno due serie. Io spero sia scontato che faranno una serie su Pike e Spock. Anche perché altrimenti non avrebbe senso.
2: E poi c'è Rosebud che dice che pensa che non escano ancora su Netflix perché vorranno riunire le squadre di doppiaggio in funzione di mini episodi. Li Li doppieranno quando doppieranno le puntate di Discovery e allora se ne parla presumibilmente a fine anno. Sì. Oh, la verde stagione di Discovery Vabbè, vediamo. Vabbè.
3: speriamo prima speriamo molto prima Vabbè, dai, ne via. ho 20 e la vedevo sulla 7 quando andiamo a 8 anni oh ma lo sai Nicolò Paloni che mi sa che te l'abbiamo visto nello stesso periodo perché io <ride> perché io ho cominciato nel 2002 e mi ricordo che sulla 7 proprio sulla 7 trasmettevano prima Voyager e poi Enterprise Voyager non la guardavo Enterprise invece la guardavo, poi l'ho recuperata, anzi vi dirò l'ho finita proprio di recente, quindi adesso ho visto tutto quello che c'era da vedere, (ride) quindi vi dico, meno male che con Netflix la possibilità di vedere un po' tutte le serie grazie al cielo. Davide Ciccillo ci dice ci sarà, ci sarà. Vita incrociata. Io so in che, so che Rosbud ha visto l'episodio, quindi Rosbud esce fuori il titolo, de, cioè esce fuori il voto di Children of Mars.
2: Va bene, dai, a questo punto, mentre se volete continuate pure a dare i vostri voti, eh, lasciamo la parola a Sofia per il resoconto dell'episodio.
5: Vai. Ok, facciamolo. <ride> Dunque, eh, inizio dicendo subito che questa seconda stagione di Short Tracks mi ha mh, in soldoni, chiudendo un po', perché questo qui, diciamo è l'ultimo Short Tracks che dovevo uscire, posso dire che anche ripensandoci mi ha un po' deluso, perché l'ho vista molto stringata, più che altro come si annotava prima, per quanto riguarda la lunghezza. C'è stato veramente un taglio molto molto drastico e sebbene molte storie... Molte storie come magari anche questa qua potessero essere interessanti e potessero partire da una buona base, è come se fossero state trinciate in due perché il tempo stringeva e quindi bisognava correre alla fine.
3: Senti, Sofia, raccontaci L'imitante. però diciamo, la storia di questa storia, sì, perché certo. altrimenti chi non l'ha letto non sa di cosa parla. Chi, non l'ha, visto. <ride> <ride> sì, chi non, l'ha, non l'ha visto, io ormai sono rimasto ancora con me.
5: Allora, dunque, innanzitutto c'è da dire che quelle che noi vediamo nell'immagine sono le nostre due care protagoniste, due ragazzine. Um, una si chiama Kima ed è una denobulana, e quella accanto è Lil, un'umana. Um, all'inizio c'è una, una piccola parte parlata dove diciamo che queste ragazzine si presentano e scopriamo che il, la madre di Kima e il padre di, di, di Lil lavorano tutte e due per il cantiere navale di Utopia Planitia, non lo so pronunciare scusatemi. <ride> che è quello
3: e, che um, vediamo in Countdown, quello dove lavora sì. Jordi.
5: Esattamente. Esatto, esatto, esatto.
2: Esatto. Nello specifico loro lavorano uh, al cantiere del Montolippo.
5: Ah, ok.
4: C'è scritto... Allora...
5: Che... Ok, ok. <ride> Mi era sfuggito, scusate. E, dunque, la, la madre di Kim, la madre di, di Kim lavora come saldatrice a gravità zero e il padre di Lil lavora come supervisore alla qualità dei sistemi. Subito ci viene mostrato che tra le due due ragazzine non scorre buon sangue Infatti le due frequentano entrambi la la scuola WSA E e appunto vediamo subito che le due litigano Per motivi ignoti, non, non so sinceramente per qual motivo, ma non scorre buon sangue Uh, vediamo, che durante, vediamo una tipica giornata di scuola di queste due ragazzine e ci rendiamo conto che il rapporto si naspisce man mano che si va avanti con la giornata si comincia con qualche piccolo screzzo e si finisce con un episodio effettivo di violenza eh, nel corridoio um, dopo, questa, dopo questa rissa le due vengono chiaramente messe in punizione nell'atrio della, della scuola diciamo supervisionate dal (ride) presidente di questa scuola e e mentre sono in punizione, cosa succede? Arriva una, si può dire, chiamata d'emergenza e sugli schermi che vedete nell'immagine vengono proiettate le immagini di un disastro Cosa è successo? Che un gruppo di sintribelli ha attaccato Marte e la base dove c'era il cantiere navale eh, causando più di di 3.000 morti diciamo che appunto in questo momento noi vediamo che le due ragazzine si eh, riappacificano perché probabilmente sono eh, unite dal dal dolore e dalla paura di aver perso i genitori che entrambi ricordo lavoravano lì Uh, tra l'altro abbiamo anche modo di vedere uh, un'immagine di Picard in uno di questi due schermi con, che è ammiraglio con tanto di, di dichiarazione dove, si, dove, dove appunto si dice essere sconvolto comunque dice che, che, si è, scusate, che è stato de, che è devastato uh, e lo short text finisce appunto con, con queste due ragazzine che si tengono per mano e, e si guardano in più c'è una, una piccola sorpresa perché eh, a differenza degli tracks precedenti il titolo di Children of Mars appare solamente alla fine prima dei titoli di coda e tra l'altro appare secondo me in una maniera molto molto bella quindi da questo schermo nero piano piano con il font di um, Star Trek The Next Generation dei titoli, dei titoli di Star Trek The Next Generation e appunto questa era la, la trama Um, di che cosa possiamo dire di questo, riguardo questo short text di sicuro secondo me appunto la trama ha avuto delle, delle, dei problemi per quanto riguarda la lunghezza perché se nel corso della prima parte almeno secondo me gli eventi risultano interessanti, risultano anche belli perché ti dirò a me la prima parte è piaciuta tantissimo tra l'altro la prima, durante la prima parte quando vediamo il rapporto delle due ragazzine svilupparsi c'è una bellissima cover di Heroes di David Bowie cantata da Peter Gabriel eh, che appunto serve a enfatizzare molto questa, questa situazione diciamo di conflitto tra, tra le due. Solo che cosa succede poi secondo me che dopo il conflitto eh, si vuole correre per arrivare a un finale quindi si mette da parte il rapporto delle due ragazzine e si dà per scontato che due faranno pace e si arriva direttamente alla fine per far vedere giustamente l'attacco e il card. Quindi il problema secondo me è questo, che eh, è un episodio, è comunque uno short che registicamente è molto virtuoso, perché ci offre, come diceva Max all'inizio, dei movimenti di macchina molto molto belli specialmente all'inizio e che eh, aiutano tanto a far capire bene che cosa ehm, che cosa qualcosa cioè, provano le protagoniste ricordiamo che lo short tracks è per la maggior parte cioè, è per la maggior parte muto si parla veramente poco quindi che dire peccato perché secondo me poteva essere Ottimo se a, si fossero sforzati un pochino di più di sviluppare il rapporto tra le due ragazze. Mi sarei accontentata anche di vedere semplicemente le due che vengono, diciamo, magari per castigo, per punizione, obbligate a, a parlare o comunque a riconciliarsi, e poi magari con un cliffhanger mi fai vedere la distruzione della, del cantiere e da parte dei synth e, e sarei stata contenta, sicuramente più di quanto lo sono adesso. Quindi questo, non voglio tirarmi troppo <ride> per le lunghe <ride> Scusate. Guarda,
3: leggo eh, io ti ringrazio Sofia e eh, leggo il uh, voto e un po' l'opinione di uh, Rosbad che ci dice io darei un uh, voto alto, anche io starei lei starebbe per lotto mi è sembrata molto coraggiosa a livello stilistico la scelta di un episodio con pochissime linee di dialogo a livello contenutistico è altrettanto ambizioso perché in una serie che ha parlato di buoni sentimenti mostrano due ragazze che si minano in brutta maniera per delle sciocchezze è, chiaro che che è, cam- è, un chiaro, è un chiaro indicatore che l'area è cambiata siamo in un mondo diverso da quel che conosciamo in questo episodio è chiarissimo e eh, a è piaciuto davvero molto a noi
4: invece eh, ci ha lasciato po meno. questo tuttavia, show tuttavia
2: ha sollevato a Rosebud un discorso concreto, sì, ci sono sì. dei simbolismi track all'interno di questo episodio molto forti il, esatto. l'evento si svolge nel giorno commemorativo del primo contatto tra primo contatto. vulcaniani e rumunani il 5 aprile presumibilmente il 5 aprile del 1986 ne scusate, del 2386 e e quindi in un giorno in cui si commemora l'unione tra due popoli, vediamo due bambine, comunque una umana e un'aliena, che eh, invece litigano e vengono, come ha detto Rosbot, unificate non dalla volontà di unire in uno, sfor- in uno sforzo comune, ma eh, unificati dalla, dalla guerra, dalla, dalla disgrazia. Eh, questo è un po' eh, il momento del, del conforto di uno con l'altro, come. Quando sono successe le grandi tragedie della Terra, non so, mi viene in mente l'11 settembre.
3: Sì, sì, in un no, momento ma... del genere sì, le diversità certo. si
2: azzerano, ecco. E... È la tragedia che unisce, come dice Rosbad, e... e non è la flotta, non è la federazione, non è il principio della flotta e della federazione che conosciamo. Infatti, questa non è una scuola o un'accademia, non è un'accademia militare. Sì. Per quanto sia sulla Terra, presumibilmente San Francisco, perché si vede il Golden Gate a un certo punto sì. dalla finestra, quindi accanto alla, alla federazione, non è la, la federazione è uno scorcio di vita civile, diciamo, dei civili di, di, di Star Trek, e c'è questo simbolismo, poi dove, dove possiamo trovare l'umanità che, che Sofia chiede, diceva, cioè, li, li obbligano a parlare, le obbligano a mettersi assieme, ma il preside è un vulcaniano, cosa vuoi che gli obblighi a vero
5: fare? Vero anche questo, <ride> vero anche questo, però...
3: Guarda, ora fanno un attimo la parola io e vi dico in generale vai. che cosa mi è piaciuto e che cosa non mi è piaciuto. Allora, sicuramente la cosa che non si vede la sigla all'inizio Infatti, perché non si vede? Perché la sigla dei classici Short track è stata all'inizio al font Discoveriano. Scoveriano diciamo, mettiamola così In questo caso si allontanava da quella cosa lì e quindi hanno deciso di mettere il font di TNG alla fine e di realtà ho apprezzato molto Una cosa che non mi è piaciuta e che non è piaciuta neppure a Max è il discorso del quando tu, tempo fa, guardavi una serie, identificavi subito il suo periodo. Identificavo eh, che so. Se questo episodio qui fosse stato collegato a Discovery, io non. Cioè, se alla fine ci fosse stata una roba di Discovery, io avrei, non l'avrei scambiato, mettiamola così diciamo non ha un suo stile identificativo uh, Discovery e Picard e questa cosa qua un po' mi fa un po' stracere il naso almeno basandoci su questo Short Rex perché aggiungo. si parla di una tecnologia di tipo quasi due secoli
2: dopo Esatto. aggiungo che all'inizio c'è un'immagine dei cantieri di utopia planizia in cui si vedono tre astronavi e sono tre astronavi che abbiamo visto in Discovery Mostre. due secoli
3: prima <ride> due secoli prima ve sì. la faccio vedere È vero. Cioè. Sì.
5: È vero.
3: So, perdonate una l'abbiamo vista anche negli Short tracks Eccole qua. Uno di questi qua. Que- Quella davanti sì, sì.
2: è l'astronave eh, dove, negli Short con i Triboli. Sì, sì. Il sì, Cabot. Di siamamo... la Cabot, sì. Cabot, Cabot sì. Sì. Sì, sì. E-, e dietro invece abbiamo due astronavi tipiche, eh, sono dei, dei rimorchiatori, sono dei rimorchiatori mm. spaziali quelli dietro che abbiamo visto anche in questo caso in un episodio di Discovery. quindi cioè sono navi vecchie di due secoli queste, le navette che vediamo girare intorno, ce n'è una lì in basso e, e poi la navetta scuola bus, sono navette già viste in Discovery.
3: Sì, è una navetta di Discovery sì. arregata, cioè, sì, verniciata. Se vi viene immagine, sì, riverniciata, sì, sì, arrivo anche a quella, sì, sì, perfetto. Eccola qua. eccola qua, eccola qua. Sì, è sostanzialmente una vita di Discovery riverniciata.
2: Esatto, sì. la tecnologia con i, gli schermi olografici. E c'è cioè in Discovery. Cioè Ma guarda,
3: è... allora, secondo me, bastavano due aggiustamenti, bastava che davi dei pigiamini tipo TNC per andare a scuola. <ride> e già io capivo che non si trattava un episodio nell'ambiente di Discovery. Sì, Sul sì. finale, bastava un cliffhanger che so, pazzesco. Che ti faceva saltare dalla sedia che so, vedevi l'or che, che dichiarava guerra o che so, qualcosa del genere allora tu dicevi no porca miseria ecco perché allora vanno a richiamare data cioè che so, una roba del genere invece almeno per me è stato molto molto scontato perché sapevo che era collegato il collegamento era, era quello e basta e più che altro la cosa che a me mi fa un pochino rabbia è che CBS non dovrebbe diffondere certe immagini promozionali che raccontano tutto, cioè mostra le due. Perché se tu nelle immagini promozionali mi fai vedere l'inizio e la fine, in un, un episodio già corto di solo perché dura otto minuti, cioè. Boh, almeno che la penso così
2: beh, sai, ti fanno il trailer su un, un, uno short su di sei short... minuti e mezzo, eh, praticamente ci metti tutto, cioè, sì, che... sì. eh, andiamo un po' con i commenti. Vedo che Davide Piccillo che chiede i ribelli synth i ribelli synth che commettono l'attentato chi sono secondo voi ecco sono dei sintetici cioè degli esseri sintetici robotici androidi cose di questo genere
3: l'ipotesi... secondo me sono quelli che si vedono nel trailer con la B mi sembra l'8 F8 era. F8, ah, F8, sì, no, F8. Eh, sì
2: l'ipotesi più diffusa in questo, in questo momento è che nei vent'anni che ci mancano di Storia Trek siano stati prodotti tanti androidi tipo Data tipo Sung o tipo Corby, cioè ce ne sono di due o tre tipi tipo Mad all'interno del mondo di di Star Trek e che a un certo punto questi abbiano deciso di ribellarsi e noi assistiamo a questa forma di ribellione poi vediamo un po' abbiamo altri commenti qua, vabbè Rosbach che dice lor, ci vorrebbe un, un modello lor. Giusimo Rabito, ecco, sì, dice quello che pensiamo tutti, vengono fatti al risparmio questi...
5: Ecco, questi se bisagli. posso dire una cosa riguardo, riguardo questa cosa qua del risparmio che sinceramente non mi è piaciuta per niente, è l'interno della, della scuola, che secondo me è veramente poverissimo. Sì. Perché cioè, questo, questo, questo Short Rex Mi ha fatto particolarmente arrabbiare per, per un determinato motivo Perché ha dei colori bellissimi Ti va a creare un contrasto meraviglioso Perché all'interno della scuola Ci sono queste scale Di bianchi e di grigi eh, E questo lo vediamo Viene tanto esaltato anche Dalle, dalle, tele, dalle, dalle riprese Diciamo quelle che, delle telecamere Che volteggiano intorno alle protagoniste Fanno tanto vedere questo bianco, questo grigio Mentre invece poi il cantiere, giustamente, trovandosi fuori, dal, cioè intorno a Marte, chiaramente ha i colori rossi e blu, ed è bellissimo, la mia mascella è arrivata in terra quando l'ho visto. Il problema però secondo me arriva nel momento in cui loro ti fanno vedere l'interno comunque latrio della scuola, che purtroppo secondo me è una delle cose più anonime e antiestetiche che abbia mai visto, perché... Posso dirlo sinceramente, sembra un negozio dell'Apple Store <ride> senza, senza tavoli. Perché cioè, io capisco, è cioè, bella l'idea di mettere gli schermi onografici e di mettere il simbolo, appunto, della scuola. Che diciamo, come fosse una pedana sospesa che gira, bellissimo. Però, diciamo che questo ambiente qui non mi dice nulla. Ed è un peccato, secondo me. Ma è più che altro è, la stessa,
3: è, è lo stesso tipo di tecnologia bello che ti hanno fatto vedere in Discovery, ma se tu me l'ambienti due secoli dopo vuoi vedere qualcosa in più. Cioè, volevo vedere sì, però... qualcosa un po'. Eh, che so, quasi sul cyberpunk c'è cioè qualcosa ancora sì. di più evoluto. Eh, non, eh, non so, cioè non... a me sembra un po' troppo.
5: Sì, ma io vorrei de- degli interni un pochino più pieni perché ti dico: Sì, sì, no, no, a me... ma
3: eh, a anche cioè, non
5: sa di nulla, <ride> purtroppo non eh, sa so eh, di eh, nulla. Sì, sì. Ed è un peccato perché a me tutto quello che ha a che fare comunque con l'Accademia della Flotta, o comunque con una scuola legata alla flotta o a, qualsi... o a qualsiasi cosa di questo mondo piace da impazzire. E poi mi devo trovare fa... davanti a questo.
3: Vabbè, questa, <ride> è non, allora, questa non è l'Accademia della Flotta Stellare, cioè. chiaro, eh, no, questa, sì. è questa è una scuola, sì sì. Però, però per esempio quando tu vedevi la flotta stellare in TNC la riconoscevi subito ed era bellissima, aveva esatto, esatto. tutto un suo stile esatto. estetico
5: esatto.
3: a me mi sembrano un po' anonimi cioè, sì. almeno io
5: ma son d'accordo se... aggiungo, sono d'accordo
2: con te aggiungo un'altra cosa, l'abbigliamento sono abbigliamenti tutto sommato contemporanei ai nostri tempi poi anche vedendo sì. i vari trailer di Picard sono sì. vestiti come noi quindi se lo rapportiamo alla nostra epoca è come se noi ci vestissimo come si vestivano nel 1700?
4: Sì,
3: beh, a parte che Andy Space Nine. Leggevo tu oggi: dicevi c'erano i cavalli, le carrozze. Sì, un episodio metà del a New Orleans, a New
2: Orleans, sì, sì, sì. beh, ma sai. Davide Pescello cui... ci
3: dice: non bastavano 8 minuti per fare tutto quello che dite. Eh, sì, c'ha ragione, un po' c'ha ragione, però. Allora, io spero comunque in linea di massima che in Star Trek Picard la qualità sia decisamente superiore a quello che abbiamo visto in questi Short Treks. Mettiamola
5: così. Non le dita.
4: <ride>
2: <ride> Beh, allora, che cosa aspettarsi da, da tutto ciò che è trapelato finora? Innanzitutto non bisogna avere fretta di precipitarsi nello spazio. Hanno detto chiaramente che all'inizio stiamo un po' coi piedi per terra, anzi, sulla sì. terra. A guardare le vigne, a guardare l'uva che cresce, no, no, a dare gli ossi cosa... al cane, cose, cose a così.
5: A guardare la vernice che sta asciuga. Cioè... Esatto.
3: Esattamente. Non è che casa di riposo, è la più
5: Sulla seggiolina <ride> d'ondolo, in attesa.
2: Esatto, all'inizio è così. E poi, chi... ci hanno anche detto quello che vi abbiamo fatto cercato di far capire, non è quello che vedrete, vi stupiremo, ci sarà qualcosa di completamente diverso da quello che vi aspettate, perché vi abbiamo indotto a pensare una cosa, non sarà quello, ecco. non sarà quello, sarà altro e anche lì staremo a vedere quello che succede, ecco. e... e quindi poi bisogna anche ragionare appunto in termini di estetica ci si può aspettare un'evoluzione estetica sulla base di quello che noi conosciamo di TNG, eh, però va detto che il comparto produttivo, il comparto eh, diciamo delle maestranze sono quelli di Discovery. Alla fine. Sì, ma
3: allora io accetto, ti ho detto accetto chiamiamola così, remake estetico cioè la, tutta la trama, quello che tutto le gare remake estetico di Discovery perché comunque si parla di una serie del 2017 almeno è nata in un periodo quindi per essere diciamo, credibile in quel periodo pre-Tos, aveva bisogno di alcuni elementi estetici e va bene, lo accetto però nel momento in cui me ambienti dopo mi ambienti Picard io non posso guardare un episodio di Discovery di Picard e capirlo soltanto perché vedo Picard perché se non vedo Picard per me può essere un episodio di entrambe le serie. Eh, questo, secondo me, è lato, diciamo. Sì, 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 ma hai ragione, mi lascia hai ragione. un po' scettico. Poi magari posso anche bypassarlo, se è scritta bene, ci mancherebbe. Però, in questo momento, diciamo, mi lascia un pelino, un pelino scettico. Dunque, mancano, di... ormai è scattata la mezzanotte, quindi possiamo dire che quanto manca Star Trek Picard manca.
2: Eh, siamo a, se- a meno 7, da, oh, da in questo ah, sì. momento manca una settimana esatta al debutto di Star Trek Picard qui, eh, qui, da noi, qui da noi sei giorni per quanto riguarda invece l'altra sponda
3: dell'oceano l'americano
5: sì. i <ride> esatto. sì, sì, sì. sì, sì. nostri amici
2: <ride> ecco, io a questo punto direi che eh, possiamo leggere ancora qualche <ride> Grazie. Ancora qualche, qualche commento come abbiamo detto Davide Piccillo ci dice non bastano 8 minuti per fare tutto questo e...
3: poi vediamo un genio di Davide è molto interessante, mi ricordavo degli episodi di, di Space Nine e Voyager alla fine anche lì Civile avevano un abbigliamento normale, alla fine se non nei film hanno dato un abbigliamento più moderno
2: ma sì, ma poi ci stanno anche le sì, cose. Però, i corsi, se, tu, sì,
3: però sì. se tu guardi l'abbigliamento di Picard alle immagini promozionali con quel vestitino da civile, è già un pochino più, più futuristico. Poi vai a vedere lo short track il professore vulcaniano, <ride> che ti sembra un qualunque professore dell'università di oggi, cioè, non... sì, sì, <ride> mettiamolo così.
2: Sì, e sì. Poi, poi ci sono i romulani con le solite tutine di pelle nera come gli agenti della sezione 31
3: eh, anche lì tu lo guardi e tu pensi eh, fa parte della sezione 31 perché Discovery ti ha messo anche nella testa che a parte non sono Discovery anche di Space Nine ma comunque diciamo Discovery sì. recentemente ti ha fatto aprire pelle nera e vestito nero uguale sezione 31 <ride> Io spero che quel tizio sia dalla sezione 31, ma secondo me che si chiama Narek quel romulano, secondo me farà parte anche lui da Talciar o qualcosa del genere. Boh, mi dà un'idea così la butto lì, eh, perché ovviamente noi adesso si sta soltanto teorizzando.
2: Certo. <ride> Tornando al meno 7, cioè chi fa i conti più stretti. <ride> <ride> Giustamente, si potrebbe fare i conti, considerando un'ipotetica messa in onda eh, all'una e mezza del 20, di notte eh, del sì, 24 sì. del 24. Sì, sono meno, meno le ore, certo, certo.
3: Allora non c'è ancora l'orario preciso, ve lo diciamo subito, però. Okay da quel che sembrerebbe sembrerebbe che nella notte potrebbero essere rilasciate siamo il condizionale potrebbero essere rilasciate
2: sì, beh, di solito Amazon fa così ecco. Sì. diciamo questo di solito. Amazon comunque
3: fa... io farò nottata non so <ride> <ride> io farò nottata sarò lì <ride> sono capace di farmi fino alle 6 del mattino vado a trovare questi esami aspetta se spavano, che puoi,
0: <ride> che io sto <faccio> gli esami <ride>
4: Lascia
2: fare, guardate, sarebbe bello, ma sicuramente non si può perché CBS, Facebook, tutti, ci, tutti i blocchi ci bloccano per l'appunto. Vederlo in contemporanea, no? Eh, eh, non, non, si si può. Può. no non si può, non si infrangono tutti i diritti possibili e immaginabili. <ride> però oh, vedo che c'è già il, il nuovo personaggio che miete vittime sentimentali. C'è cioè, Rosbach, mi sono già profondamente invaghita di Narek spero sia un serpente si riferisce a Harry Potter e in questo caso un serpente verde <ride> perché poco prima Davide Piccillo diceva ma quello non è un vulcaniano o un romulano in questo caso veniva dalla scuola di Harry Potter ecco vedi da una parte abbiamo gli elfi con Legolas Elnor e via dicendo dall'altra abbiamo i maghi di Harry Potter
3: <ride> ah dall'altro se vogliamo un'estate di Harry Potter ieri, ieri alla, alla premiere di Star Trek Picard a Londra c'era anche Jason Isaacs eh, sì, con sì, per sì. il capitano Lorca, con Lucius Smart. Fuori. che è stato l'unico
2: ad aver fatto il saluto vulcaniano
3: Già, è un po'. alla premiere quella di Los Angeles invece c'era Calver la di Star Trek Discovery eh, sì, sì, è bello che ci sia comunque questo clima un po' di grande famiglia però voglio vedere Patrick Stewart alla premiere della terza stagione di Star Trek Discovery però.
2: <ride> ah, potrebbe, essere, sì. potrebbe andarci, potrebbe andarci, potrebbe andarci. Signori, abbiamo fatto l'una e zero due direi Aspetta, di Aspetta, però un
3: annuncio dobbiamo farlo. Oh, oddio, Noi comunque, faremo Spoiler. le dirette sulle recensioni. Ovviamente, non, non è che vi facciamo vedere l'episodio. No. Come ovvio. abbiamo fatto, l'anno, come abbiamo fatto l'anno, l'anno scorso, vi mostriamo qualche immagine e commentiamo diciamo, le scene più importanti e tutto quello che c'è da dire, insomma, sull'episodio in sé. Io sono molto molto in hype, non vedo l'ora e vediamo un po' quando la faremo siamo sull'idea, bene o male, in linea di massima di farle o il venerdì o addirittura il lunedì Ma magari dipende anche un po'... il martedì
2: e anche il mercoledì forse è giovedì
3: <ride> Tutti i giorni Dipende, dipende No, dipende un po' dagli impegni di massima che abbiamo Sicuramente le facciamo sempre verso questo orario che può essere dalle 11.20 a un quarto e mezz'ora quindi diciamo sono nei live per i notturni come, come siete voi e dai non vedo l'ora spero non vedete l'ora anche voi tra i commenti ovviamente tenetevi sempre quando vedete l'episodio già scrivetevi il voto perché poi ve lo chiediamo: subito inizio <ride> la puntata fatti conti direi... mi raccomando conti. <ride> e direi che sì, è arrivato il momento di, di salutarci sì. io ringrazio Max per essere stato qui con me e ringrazio anche Sofia
2: io ringrazio Jared per averci accompagnato in questa serata.
5: Io ringrazio entrambi, <ride> che siete stati fantastici come al solito, <ride> che ve lo dico a fare.
2: E tutti assieme ringraziamo chi ci segue con pazienza, Assolutamente. senza Justo, andare a dormire. Si
3: sì, anche di ass- anzi, dall'altro. visto che è l'uno e il 4, facciamo un bel applauso ai nostri eh, spettatori ancora qui con noi. <ride> Grazie, grazie a tutti tra l'altro la scorsa diretta è arrivata a 600 visualizzazioni ragazzi veramente vi ringrazio tantissimo grazie davvero bene dunque direi che siamo arrivati al capitolo finale di que- cioè arrivato al capitolo, siamo arrivati ai titoli di coda di questa diretta <ride> eh, i ringraziamenti l'abbiamo fatti direi di seguirci sempre su Facebook, su Instagram, su Twitter dove uh-huh. ci fa- siamo anche su Telegram e ci rivediamo alla prossima diretta. Ciao a tutti, ciao a tutti,
5: ciao ragazzi. Fantascientifica. The Talking Drag sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright. I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione CAE 56125359 Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.